0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро, метро. метро, метро. главной
1: темой Красноярска.
0: Добрый вечер, это программа «Метро», в студии микрофона Сергей Васильев. Давайте представлю сразу моих сегодняшних соведущих. Будет уже, наверное, понятно тем, кто не забыл, а тем, кто забыл, напомню. Итак, слева от меня Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Справа от меня Игорь Артемьев, налоговый, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер также. Добрый вечер. Да, эти господа появляются здесь не случайно. Если они здесь появились, значит, мы будем так или иначе касаться новшеств в российском законодательстве – то, с чем нам придется жить. В последнее время я отметил для себя такую тенденцию. У нас так или иначе очень много законов заточено на то, чтобы что-то там в сетях у нас происходило. Ну, не в сетях, в интернете, да, в глобальном. Поэтому давайте, наверное, с этого и начнем. Итак, сотовых операторов обяжут передавать сведения по запросу Роскомнадзора. Причем данные об абонентах, юридических лицах и ИП, в частности, об используемом пользовательском оборудовании факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений. И вот здесь я немножко в стал вступор для чего это делается Андрей вот с юридической точки ну, зрения очевидно же что для чего-то
1: хорошего да и давайте смотреть в эту сторону на самом деле Две стороны, да, вспоминаем проблему. Огромное количество сейчас телефонных мошенничеств. Мы про это видим практически каждый день в новостях, и это в том числе происходит, потому что у нас до сих пор есть инное количество сим-карт, инное количество серых телефонов, везенных непонятно каким образом. До сих пор люди, которые находятся в местах лишения свободы, часто этим занимаются. Ну, и опять же, все развивается, да, то есть теперь уже и голос научились подделывать, да, и как будто ты разговариваешь действительно с братом, тем более, что у тебя высветилось, что это звонит брат. То есть, есть очень рационально зерно, чтобы вот это дело каким-то образом контролировать или минимизировать, потому что количество обращений растет просто в геометрической, в сумасшедшей прогрессии, ну, да. и с этим нужно что-то делать, то есть мы можем лечить, грубо говоря, вот те, то, что есть, раскрывать преступления, первое, второе, третье, а можем устранить причину, и вот такие попытки вот такого жесткого регламентирования, ведь обратите внимание, отматывайте все время назад, да, изменение закон Яровой, все У -у -у. должно храниться на территории РФ, 53-я статья законного связи изменилась, то есть обязаны предоставить. Составлять определенную информацию, вот так-то, вот так -то. Это еще одно закручивание гайки. То есть, с точки зрения идеологии, которая идет в этом законе, супер все. С точки зрения реализации, ну, всегда 3-5 лет подождем и посмотрим, как это будет дальше.
0: Успеем ли мы за 3-5 лет очухаться, вот что непонятно. Игорь, тогда с экономической точки зрения, мы же уже привыкли, что любая вот такая законодательная новелла, будь то закон Яровой да, или там, не знаю, там закон о пиратстве, это приводит к повышению конечного продукта, в данном случае сотовой связи.
2: Вы знаете, очень интересная аналогия, когда мы обсуждали что будут записывать хотя бы звонки да, Или прочие там всевозможные вещи Которые будут оставлять след в системах Все сотовые операторы кричали Что будут подняты цены Что будет безумное повышение Что невероятно это сложно сделать И что мы видим этого нет. Нет, цены-то подняли. Ну, они поднялись не настолько, насколько обещали операторы, и на самом деле вот этот рынок, та конкуренция, которая сегодня есть, она это все сдерживает. И здесь будет ровно та же самая ситуация. Все и так уже есть, все средства уже готовы. И я здесь поддержу Андрея. Убыток от мошенничества и вообще на сегодняшний убыток экономики от мошеннических схем, он ну, просто колоссальный. Что сегодня творится в банковской сфере, что сегодня творится в сферах финансовых, это что невообразимое. Мы получили ту среду, к которой мы просто не готовы к регулированию. Сегодня государство, упустив вот этот момент в начале, да, то есть оно пытается его догнать. И оно очень четко и быстро его догоняет, хотя бы такими способами. Три-пять лет... Не знаю, мне кажется, что мошенники настолько быстры, настолько технологичны. Вот недавно я читала пост коллеги, да, то есть мне вот лично звонили, например, с Главного управления МВД. очень часто представлялись, грозились уголовной ответственностью, коллеги вот звонили буквально из ее же офиса, как бы, ну, удивительные вещи просто происходят. Подмена вот этих IP-адресов, IP-телефонов, ну, просто что-то невероятное. И сейчас взялись за то, чтобы вот этот след цифровой, который остается в том числе у операторов, он тоже был прослеживаем единственное что мне здесь не радует вот во всей этой истории мы забываем про то что как только кому-то дают очень большую власть или какие-то большие полномочия очень огромный объект соблазн. для злоупотреблений соблазн да и соблазн растет и я очень не надеюсь что это не будет никогда применено в налоговой сфере да потому что но ну, и так уже у меня есть кндс да и вот новый модуль который там в 21 году запускается активно да там по схемам и по прочим самозанятым и всем прочим. Вот. Вот он, э, я боюсь, что вот эта вся, вот эта махина, мы превращаемся в, и эта опасность огромная, в, как в Китай в Китае у нас есть социальное государство и социальный рейтинг. Вот я не хотел бы превратиться все-таки в страну социального рейтинга.
0: Слушайте, но ну, тут же история простая. Помните, мы как-то обсуждали законопроект о том, что привяжут в обязательном порядке отдельные номера к отдельным гражданам? Ну, да? уже это, уже вот это
1: происходит, идет, уже идет. по юрлицам это идет, причем на полную катушку я получил уведомление на госуслугах, что мой номер привязан, он корпоративный, он привязан к такому-то аккаунту, соответственно. Вот, понимаете, не должно быть за маскированных следов, то есть не должно быть вот грубо говоря скрытого человека без определенного места жительства, на которого зарегистрировано 100 симок. тогда след не виден, понимаете? у нас сейчас очень прямые связи. то же самое же происходит и в банковской сфере. мы все время говорим про то, что вот наличные деньги становятся дороже, они уже дороже, чем безналичные деньги. так оно и есть. соответственно, я здесь не очень верю в то, что происходит произойдет подорожание услуг, да, потому что вот 2006 год я платил за открытие карты, причем не маленькие деньги mm -hmm. банковской карты. А сейчас банк готов мне денег дать за то, чтобы я воспользовался их банком. То есть, посмотрите, как все поменялось. Ну, так это же а, суть банков. Ну Вот раньше, я вспоминаю, 98-й год в 3 секунды бесплатные, которые были в Сибирь-телекоме, я успевал говорить, со мной все хорошо, я иду домой, скоро буду. Да, я в 6 и, умудрялся. Ну, вот, да. Соответственно, сейчас у нас, пожалуйста, совершенно другие цифры, безотносительно тех, да. А некоторые операторы еще
2: и платят, и можно продавать свои минуты. Это вообще удивительная вещь, которую тогда мы не представляли. Слушайте,
0: бы. у меня тут тогда в таком случае волнует один единственный вопрос. А возможно ли отследить вообще все следы в интернете? Ну да, это очень сильно вспоминается мем, связанный с блокировкой рутрекера. Ворота в чистом поле, да? Наконец-то они нас заблокировали. Ну, вы знаете, мы, если честно, можем здесь только фантазировать,
1: что у меня, если честно, нет достоверной информации о возможностях наших правоохранительных органов, потому что у меня есть только предположение об этом. У меня есть предположение о том, что все, что происходит в интернете, абсолютно Абсолютно можно спокойно отследить и при необходимости проконтролировать.
2: У меня отношение другое немножко, потому что я исхожу из того, что как только мы увеличиваем себестоимость их работы, вот этих вот не очень хороших людей, им не всем становится это выгодно. И
0: вот чем больше им будет осложняться эта жизнь, тем лучше. Ну, как говорится, да это Бог. Спасибо. Первую тему закрыли. Переходим ко второй. Она тоже напрямую связана с цифровизацией. Вступил в силу закон, согласно которому вводится административная ответственность за несоблюдение порядка предоставления налоговым органов, органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки. При нарушении сроков предоставления отчет, отчета будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф в зависимости от количества дней просрочки за использование иностранного электронного кошелька, там, ну и дальше штраф на сумму от 20-40% средств, зачисленных на, за отчетный период. Неужели у нас такое большое количество денежных средств проходит через иностранные кошельки? Вообще, что такое иностранные кошельки? Давайте порассуждаем Это те кошельки, которые зарегистрированы по иностранному законодательству. То
2: есть это не наши киви, которые у нас там существуют внутри системы, а именно зарегистрированы по иностранному законодательству. То mm -hmm. есть это в основном только они. У нас есть так понимание, это финансовые агенты, то есть и вот те, кто не зарегистрирован в России как финансовый агенты, а существуют на территории других стран, то есть и используются на территории других стран, вот они сюда подпадают.
0: Ну, то есть, условно, виза – это вот финансовый агент с официальным разрешением работать mm -hmm. на территории Российской Нет, Федерации? не совсем.
2: Кошелек и виза. это платежная система. -система да. То есть, это оператор, который говорит, где, как, каким правилам надо двигать деньги. Uh -huh. Если же мы говорим про кошелек, это то, где они хранятся. То есть, это условное хранилище денег. То есть, куда мы перекидываем, где мы можем какие-то совершать операции. То есть, это некая платежная система, но она внутри кошелек – это все-таки хранилище.
0: Игорь, тогда про деньги непосредственно. И что, много у нас? Ну вот, условно говоря, на территории вы просто... Давайте октябрьский район Хабаровскую возьмем.
2: Я думаю, что на самом деле огромное количество. То есть, последний раз, когда я смотрел отчетность, она уходила за триллиона.
1: Ой. За триллиона. Ой. Ну, вы знаете, я тоже раньше думал, что у нас тема вот, э, офшоров или кошельков, там, или там BVI, да, вот как бы там открыть Британские Виргинские острова, да, как mm -hmm. бы там открыть счет, она заканчивается где-то до Урала. На самом деле это не так. Почему? Потому что, во-первых, огромное количество сейчас крипты, расчетов вот в этом секторе, оно до сих пор остается теневым, да, и там сумасшедшие деньги, я здесь соглашусь. Во-вторых, то, с чем я столкнулся, это другой тип мошенничества. Меня тут недавно я давал консультацию по поводу того, что одна женщина переписывается с человеком из другой страны, и вот за полтора года общения он уже предложил ей жениться, не видя друг друга, и для того, чтобы жениться, необходимо отправить срочно документы, и уже даже юрист выходил на связь ну, Который там работает по, по тамошнему праву Простите за скудность речи И вот нужно отправить вот эти документы И меня спрашивают, ну вот там же серьезные намерения Он же жениться предлагает вот Отправлять документы или не отправлять да? Когда я жил в Америке, была такая штука Что те российские студенты, которые туда приезжают Ты даешь документы свои На тебя оформляют карточки во всех маленьких городках Во всяких разных банках Которых там миллионы И, соответственно, через эти карточки проходит энное количество денег Одну часть ты оставляешь себе 10%, а остатки ты отправляешь ну, на те счета, которые нужны. И очень многие студенты, которые приезжают по OpenTrell, они зарабатывали таким образом деньги. Uh -huh. Это все продолжается через вот такие схемы развода с браками, что очень многие отправляют документы. И э, я не, не могу уверять, да, ну, у меня нет достоверных данных, но я более чем уверен, что там ситуация ровно такая же. Оформляются счета, подставные кошельки, выводится это все. Ну и, соответственно, ищите в городе Красноярске, как раз в Октябрьском районе на Хабаровской эту, эту женщину или эту мужчину, вот с него и спрашивать,
2: Ну, понятно. На самом деле, говорю, вопрос очень болезненный. Почему? Потому что государство в течение уже трех лет очень активно говорит, что все, мы взялись за средства, которые находятся вне нашей юрисдикции. И сначала мы поработали с международными соглашениями, мы очень жестко всем партнерам объяснили, что, ребят, все, игры закончились, мы начинаем все-таки за своими деньгами следить. А так как, я напоминаю, что у нас есть концепция, что люди новая нефть. Она никуда не девалась То, соответственно, все вот эти вот Действия, да, которые совершаются, они действительно Феноменальные говорю Когда смотришь цифры и иногда Даже не осознаешь, вот, например, мы говорили Про переводы по картам угу. Так вот, за товары перечисляют меньше, чем просто перекидывают на карточки и не, в несколько раз. То есть в два-три раза больше просто так перекидывается денег, чем платится ну, за то товары граждан.
0: Расхождение между... Вот. Фейс -фейс. Мы
2: уже, и мы уже понимаем, да, о чем идет речь. Здесь та же самая история. В чем а, смысл этого закона? У нас постепенно регулируется так называемый колпак а, Росфинмониторинга. Это 600 тысяч, это та некая сумма, которая есть у нашего государства, чтобы сделки всевозможные отсматривать. В том числе один из каналов этих сделок действительно триллионные, вот, это как раз переводы за границу. И в том числе деньги, которые приходят из-за границы. И, соответственно, это один из этапов поэтапно просто прикрытия канала движения. То есть его нужно просто наблюдать. Здесь никакая речь не идет о том, что кто-то что-то будет конфисковать, либо что-то. Здесь вопрос в том, сообщи Забудешь, ну, извини.
0: но извини э, э, Позволю себе ремарку небольшую Это напоминает мне историю советских времен Когда человек совершал покупку На сумму более тысячи руб, рублей да, В советском эквиваленте Он должен был в обязательном порядке Отчитаться, иначе могли прийти Из оба сс или там, другие люди В других погонах и спросить а Откуда же у тебя обратятся вот эти деньги Где ты их взял Я просто помню, когда родители покупали машину Отец ну прям писал справки о том Что вот у этого занял, у этого занял ну, как какие то вот, вот такая схема была
1: Понимаешь, Сережа, самое обидное, что в этой ситуации Страдают действительно люди, у которых это есть Например, и оно честно заработано ну, да. Почему я про это говорю? Потому что вот У меня каждый день как элемент Оперативно-розыскной работы вот Я сегодня, например, вот случайным образом оказался На как, завод Не завод, не знаю, металлоприемка называется И там совершенно спокойно написано Что принимаем металл по 15 тысяч рублей Если вы хотите на карту, чтобы вам переливили То это будет по 16 тысяч рублей и вот знаешь, то есть в объемах вот этой металлоприемки это может быть не так много, но сколько у нас таких приемок или организаций, ну,
2: ну, Я был на Сибле Головик недавно совсем, и очень классная вещь понравилась. Рассказывает один из экспертов, сидит налоговый орган, и очень интересная фраза. Говорит, ну вот представьте, все разрешили стать самозанятыми. Угу. И толпа, говорит, миграцию самозанятых ФНС просто смотрит на своих системах, как это все одномоментно все делают все вместе. И это настолько ну, смешно, потому что в масштабе, когда уровень управления повышается выше, да, и он видит это все и всем кажется но ну я вот чуть-чуть но ну меня же не видно но как это в масштабе разрастается это делает каждый
0: ну да то есть находиться над схваткой не то же самое что находиться в процессе да господа предлагаю прерваться ненадолго сейчас будет у нас короткая рекламная пауза после этого обязательно вернемся возвращаемся в нашу подземку у нас тут комфортно Игорь Артемьев налоговый эксперт Игорь добрый вечер, добрый вечер. еще раз Андрей Лопатин юрист руководитель группы компании Правовая Информатика Андрей добрый вечер, добрый вечер. Сергей Васильев у микрофона продолжаем мы рассуждать на тему с чем же нам придется жить с точки зрения законодательства и новых законов. Вот эта штука мне показалась очень интересной. Неквалифицированных инвесторов начнут тестировать. И делать это будут перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Предполагается, что это поможет людям оценить свои знания и риски. Тесты будут бесплатными и без ограничений на пересдачу. Ну и там дальше много-много всего. Там дальше, ну, по крайней мере, выглядит-то интересно. Давайте я тогда расскажу маленькую историю. В Америке очень давно, когда
2: организовывалась биржа, очень много людей захотело очень сильно заработать И как только они захотели заработать Подумали люди, которые тоже хотели заработать Говорят, а как их отсюда отогнать? Угу. И придумали понятие квалифицированный инвестор угу. И только определенные дядечки с определенными бумажечками Должны были зарабатывать деньги Все остальные считали глупыми И до крупных сделок не допускали Допускали до вторичных сделок Потом категории менялись Жизнь менялась, все изменялось Потом начиналось дальше история. В России очень долго считалось несостоятельным рынок ценных бумаг, поэтому как-то вот мы не сильно так резко всех отодвинули, тем более мы там народное IPO устраивали, но это было вообще классно. И вот в связи с этим у меня тут специально сегодня привез очень интересную статистику, связанную э, с тем, что, для чего это делается. На самом деле, для чего это делается, очень понятно. Это говорит о том, что финансовая грамотность, да, это сокращение рисков. И всегда мы считаем, что человек, который входит в сделку, он глуп поэтому надо как-то его поучить, да, как-то риски его уменьшить. Такая uh -huh. забота у да, инвесторе, который хочет заработать деньги. Ну, мне всегда тоже вызывает это очень прекрасное умиление. Поэтому давайте поговорим про финику, где, казалось бы, только неквалифицированные инвесторы пострадали. Так вот, статистика, которую последние коллеги собирали, меня удивила дико. Во-первых, 90% людей туда зашло после возбуждения уголовного дела, Среднее количество инвесторов, порядка там, 53% продавали все свое имущество, чтобы туда войти, либо погасить долги. А самое главное, 87% имеют высшее образование.
0: Но высшее образование, это же не значит, что они квалифицированные инвесторы. Или же в данном случае значит.
2: Понимаете, тут вопрос в том, что любые цензоры, которые мы формально ставим, мы говорим, будем сегодня высшее образование тестированием, как бы мы их ни называли. Вопрос к тому, а что будет внутри в содержании, а вопрос б это в том, как это позволит сократить риски. Вот искренне не верю, что люди, которые зарабатывают деньги на рискованных операциях, подумали о том, чтобы они стали менее рискованными. Чем выше риск, тем выше
0: доходность. Я-то рассуждал, сейчас перед тем, как Андрею передам слово, я-то рассуждал с какой позиции. Просто сейчас вот куда ни плюнь, да, интернет, телевизор и так далее, везде каждый банк считает своим прямым долгом рекламировать приложение для инвестирования. И все, и все резко вдруг стали инвесторами. При этом, ну, здесь же все равно хотя бы чуть-чуть разбираться надо, а у нас сейчас время такое, мы все спешим, наоборот. и разбираться некогда.
2: Наоборот, не надо, наоборот. Речь идет наоборот. Это для тех как раз банков и для всего. Там э, смысл этого приложения в том, что у тебя есть э, умный человек на той стороне. Это же банк, финансовый институт. Там сидит очень правильно обычный человек. Ты только выбирай из того, что тебе предложено и зарабатывай с нами. Там нету э, у всех у наших агрегаторов прямого там, доступа как базовые услуги. Там есть доступ. Но сам факт, что все продукты вкусные, там, настоящие, инвестиционные, они закрыты, завуалированы, скомпонованы. То есть, речь-то идет про другое. Нам дают упакованное прекрасное блюдо. Но
0: какое оно будет, мы понимаем, когда только его распакуем через время. Сегодня так или иначе Вспоминаем 90-е да? И вот ходила поговорка Без лоха и жизнь плоха Андрей, это про это? Вы знаете, я бы здесь разделил эти вещи Ситуация с Финика Она
1: очень интересная Если у нас есть время Я бы прокомментировал ее Только с точки зрения того Что большинство людей Которые залезли в Финик И поняли, что они попали Они достаточно быстро это поняли Дело в том, что у нас маленько изменилась культура Вот Если сейчас посмотреть известные посты да Или каких-нибудь ну, хедлайнеров посмотреть Большинство комментариев это негатив. Ну да. И у нас маленько произошел сдвиг, то есть меня здесь обманули, я зашел в эту организацию, теперь это понимаю, но я не признаюсь в том, что меня обманули. Я буду искать других людей, других вкладчиков, я всем буду рассказывать, что у меня все хорошо, что я получил сумасшедшие проценты, чтобы хоть как-то иметь возможность что-то еще себе выгрести. Это страшная штука, я вам скажу честно. То есть это означает, что общество находится на определенном переделе культур. вот У нас здесь есть разговоры за кадром, вот это как раз, наверное, про это. Это один момент. Второй момент – проблема, которую пытаются решить таким дурацким способом, я по-другому не скажу, она действительно есть. Это вопрос финансовой грамотности. У нас то, что сейчас называется рыночная экономика, вспоминайте, да 50 лет назад называлась спекуляцией, было уголовным преступлением. Ну, да. То есть у нас вообще еще не выросло поколение толкового, да, которое бы профессионально занималось перепродажей услуг. Давайте моем... просто
2: посмотрим, сколько лет биржи в Америке ну сколько лет биржи у нас.
1: Конечно. Мы находимся, причем мы находимся в процессе дикого формирования, потому что, грубо говоря, на американскую биржу тоже влияют определенные вещи, но она сформировавшийся организм, да, мы это подросток, в подросток кинули вот это, вот это, вот это, вот это, то есть это нужно понимать. Да, у нас сейчас кубертат, Ту проблему, которую сейчас, вот, ну, это тест, это игрушка, мне понятно с точки зрения формы, да, то есть, ну, грубо говоря, если мы берем поколение 20 сейчас, ну, детей, да, или молодежь, они через такую форму очень хорошо воспринимают информацию. Они искренне понимают, что они... Сейчас прошли этот тест, они стали квалифицированным экспертом, и в этом смысле разбираться дальше, куда инвестировать ценные бумаги, недвижка или там доллар и так далее, им не надо. Они решили эту задачу. Пригодна ли эта задача? Мы, грубо говоря, таблеткой пытаемся решить проблему. Ну, вот...
0: Перелом ноги. Да. А еще ну, давайте,
2: давайте я попробую форму посмотреть, вот в содержании немножко уйдем. В содержание есть такая вещь. Тесты будут бесплатными без ограничений на пересдачу. Я вспоминаю свои курсы, по-моему, по аудитам, и там нам давали тоже абсолютно сдавать тест, и у нас рекорд 3 секунды 40 по-моему, долей. Ну, то есть чуть-чуть меньше 4 секунд на тест из 20 вопросов. То есть мы их прошли раз так 100-150, проходили в том числе за одногруппников, за всех, там, то есть много чего было. И я вот вспоминаю, а помню ли я вопросы? Ну, видимо, нет. Нет. И вот машинный способ, когда у нас, ну вот красивое слово, да, то есть без ограничений на пересдачу. Сколько раз это надо сделать? Насколько вырастет мое знание? Мы, к сожалению, общество, которое потеряло понятие образования и обучения и подменило его понятием тестирования и информация. Никогда образование не было равно информации.
0: Согласен, грустненько поставим здесь крестик, да, никому это нафиг не надо, как говорится. Страховые компании обяжут предоставлять, здесь -то я тоже возрадовался, страховые компании обяжут предоставлять параметры своего продукта. Потребитель до заключения договора будет получать от компании краткий стандартизированный информационный документ. В частности, будут содержаться сведения о страховых случаях. В общем, все, что там, условно говоря, выносится под звездочкой, здесь будут информационным пакетом те распределять. Хорошо ли это или плохо, давайте прослушаем. Потому что, с моей точки зрения, появление, добавление вот это в виде еще одного очередного спама, а это через какое-то время будет восприниматься именно как спам, положительной реакции со стороны меня как пользователя, наверное, не несет. Насколько это хорошо? Смотрите, давайте я попробую
2: базовую пока историю разобрать. О, да, Игорь, у нас давайте. в свое время было с договорами, да, кредитными очень история, запретили шрифты и все угу. прочее. Это же идет откуда? То есть у нас формируется огромная статистика Судебное, когда говорят, а меня обманули. Закон о защите прав потребителей. И вот чтобы вот этого вала не было, чтобы вот у нас не был завален будут смены и прочие всяких очень уважаемые люди. То есть государство пытается выровнять ситуацию хоть как-то. Мы смотрим на тот вал обращений, когда говорят, меня обидели, да, вот это потребительский, его даже начинают называть терроризм. То есть, но на самом деле это прям критерий, что вот они все обращаются и говорят. Сегодня обоим участникам говорят, давайте будем открыты. Давайте общие просто правила игры. А дальше вопрос, как вы будете их использовать, это ваше право. Mm -hmm. Вы можете не читать, вы можете его выкинуть, вы можете семечки в него заворачивать. А можете прочитать и быть уверены, что вас не обманут.
0: Андрей, ну вот я очень часто вспоминаю вашу фразу, сказанную в этой студии не единожды, о том, что мы пытаемся лечить симптомы, совершенно забывая о первопричинах, да, о причине болезни. Вот это еще один порыв лечить симптоматику?
1: Ну, смотри, Слушай, я думаю, что здесь вопрос, опять же, культурный, да, то есть мы формируем плацдарм. Ну, вот такую некую базу И она еще, мы понимаем, что она будет еще в процессе меняться То есть вот эти споры по, Если так посмотреть, то примерно треть Суд, э, всех дел, которые в судах Это споры с банками относительно комиссий, Процентов mm -hmm. от этих и так далее Что мы смогли сформировать? Мы смогли сформировать Из негативного а, правовую культуру Которая призвана, что я сейчас кредит Возьму, в течение двух недель откажусь От всех страховок, а потом еще и банк сгрею на то, что мне навязали тут одну, вторую Третью допуслугу, и это у нас работает На застройщиках, которые это э, То же самое, да? то есть мы квартиру сейчас, конечно Примем, но с замечаниями Окна кривые косы и так далее mm -hmm. Мы также со страховыми, сколько лет, да ну, не мы, а бизнес так делал, да? То есть, ну, жили, грубо говоря, небольшое столкновение, а получили миллион рублей. То есть. Вот здесь еще какая-то такая запятая, потому что предыдущие не работают, но, конечно, с культурой и с образованием работать гораздо сложнее, там эффект через 10 лет происходит. Нужно понимать, что человек, если приходит в банк, он соглашается ровно на вот эти продукты за такие-то условия при таких-то обстоятельствах, и это обоюдная игра. Но я вам точно хочу сказать из плюсов, да, но ну нет теперь кредита под 72% по этой карте, да. он будет 10 или 15, или даже со всеми вот этими обманками – это будет 25 или 30%, да. но не 100, не 300. Если понимаете? он
2: даже появится, его суд просто срежет.
1: Это один момент. Второй момент. Вот э, то направление, с которым сейчас приходится бороться, это реально потребительский экстремизм. Когда ну, да. люди э, имеют возможность наживы, вот в Хакасии, слава богу, уже людей э, уже почти осудили, они находятся под стражей. То есть это был целый бизнес сумасшедший. У нас до сих пор такие персонажи работают, вы про них знаете. И, и в этом смысле, но это не мешает им зарабатывать деньги. Тут я не понял, а тут я вот эксперт-юрист
2: Вы знаете, даже вот в этот раз На Сибирской юридической неделе отдельно выделили секцию по, Как раз потребительского экстремизма Это приобретает общероссийский масштаб И на самом деле Мы получаем очень большое заболевание И пока даже не знаем какое
0: ну, мне кажется, мы его не получаем, мы его уже получили, а просто заболевание сформировано, а вал последствий мы получим чуть позже, ну, то есть в перспективе. Под занавес еще очень коротко. С 1 октября уже минувшего новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы должны предоставить возможность анализа их аудитории. Уполномоченная организация будет получать, записывать, систематизировать данные о предпочтениях, и Роскомнадзор будет вести перечень сервисов, которые попадут под такой Анализ Вроде бы как, опять же С одной стороны, вроде как хорошо но, с другой стороны, сбор информации – это всегда удовольствие дорогое. И более того, маркетологи уже ну вот европейские говорят о том, что сбор персональных данных не оправдывает себя с финансовой точки зрения. То есть те деньги, которые ты потратил на этот сбор, ты их не отобьешь никаким таргетом. Зачем вот это делается тогда с такой... Ну, с, Сережа, с у меня случаем?
1: здесь не, даже не столько в персоналке вопрос, сколько в том, что не хватает определенных ориентиров. Вот происходит каждый день какое-то громкое событие, какое-то событие, которое колыхает каждого человека. Но вот последнее это авария, в которой присутствовала Собчак. Да? Uh -huh. И каждая новостная лента это подала под своим соусом. И вот человек, особенно вот я смотрю 16-18 лет дети, да, ну в моем понимании, у которых еще не сформировавшаяся психика, которые могут прочитать это там или там, и в зависимости от этого сложится в том числе их подача информации, и они будут иметь определенное отношение к этому. Вот то, что ну как вот раньше, да, сильнее, быстрее, выше. Ты хорошо учишься, значит ты поступаешь в вуз, ты хорошо закончил значит ты получаешь работу, получаешь дом и так далее. Вот лично мне сейчас этого не хватает, поскольку нет вот этих ориентиров. Если это будет, например, систематизироваться и будут пресекаться фейковые вот эти вот аккаунты, да, или фейковые вот эти вот продуцируйте, ну, кто, кто это все создает, я буду только рад.
2: Смотрите, с 2016 года телеканалы уже собираются информацией о них. Я думаю, что это все будет дальше продолжаться в рамках этой же платформы Медиаскоп, которая и так уже была агрегатором.
0: Но этого. Медиаскоп пока не готов к информационному прыжку. Это я как да, пока да, изнутри могу него... сказать. Но,
2: скорее всего, к этому мы идем. И второе. Ведь там еще есть оговорка, что Роскомнадзор, он будет определять, какие новостные каналы. Я думаю, о, это вот. именно те, которые будут формировать общественное мнение. Потому что все-таки мы говорим про просвещение, а просвещение у нас все-таки попало в регулирование.
0: Слушайте, просвещение это отдельная больная тема. Мы как-нибудь соберемся с вами, наверное, даже не в этой студии и обязательно поговорим про это. Огромное спасибо, господа. Еще раз напомню о том, что вместе со мной сегодня в новеллах законодательных помогали разбираться Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании Правовая информатика. Андрей, спасибо. Вам спасибо. Игорь Артемеев, налоговый эксперт. Игорь, спасибо. Добро. Сергей Васильев провел программу. Программа завтра будет доступна на сайте 102.fm. Всем прекрасного вечера и отличного концерта по заявкам.